0: Dzień dobry, ja się nazywam Edwin Bendyk i jestem prezesem Fundacji Mienia Stefana Batorego oraz publicystą Tygodnika Polityka. Zapraszam do wysłuchania podcastu Batory w Polityce, wspólnego przedsięwzięcia Fundacji Batorego i Tygodnika Polityka. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Łukasz Pawłowski. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu z serii Batory w polityce. Dziś moim i Państwa gościem, gość wyjątkowy, były prezes Fundacji im. Stefana Batorego, Aleksander Smolar. Porozmawiamy o przebiegu kampanii wyborczej we Francji, wynikach wyborów prezydenckich w tym kraju i skutkach, jakie te wyniki przyniosą Francuzom, Europie i światu. Zapraszam serdecznie. Witam Cię Aliku.
1: No, wit- witam, co z tą wyjątkowością, to już przesadzasz, ale jedźmy dalej. <gry>
0: Dobrze. To żeby nie przeciągać od razu, najważniejsze moim zdaniem pytanie, to takie, które mi się rzuciło w oczy, kiedy oglądam wyniki wyborów we Francji. Gdyby to ludzie poniżej 50 roku życia mieli wyłącznie prawo głosu, no to prezydentką byłaby Marine Le Pen. Zwycięstwo Macronowi zapewnili nieco starsi Francuzi i to wydaje mi się nieco odwrotny wzór niż w innych krajach, gdzie to zwykle te osoby starsze głosują na radykałów. W USA... Poparli Trumpa, w Wielkiej Brytanii poparli Brexit, w, w Polsce popierają Prawo i Sprawiedliwość. Więc na czym polega tutaj ta różnica, że młodzi chcą większego radykalizmu?
1: To, 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 to jest oparte na wynikach pierwszej tury. W drugiej tury już wygląda inaczej. To znaczy ma największe poparcie w grupie najstarszych istotnie, ale również najmłodszych ale ja nie, nie widziałem jeszcze dokładnych analiz, więc dla mnie samego nie jest, nie jest to jasne. Natomiast, natomiast, żeby odpowiedzieć jednak na to, bo to oczywiście, oczywisty problem jest, jeżeli nie tak ostro zarysowany, jak wydawało się to po pierwszej turze, to można powiedzieć, że to wiąże się, wiąże się z rozpowszechnioną opinią na temat Macrona, jako właśnie technokraty, jako człowieka, globalizacji i człowieka rynku. Otóż przeciętna opinia francuska nie lubi lubi tego. To znaczy, to jest bardzo interesujące, ale stosunek do rynku we Francji jest najmniej przychylny ze wszystkich krajów rozwiniętych. I to jest pewna tradycja. To jest tradycja państwa... Może trochę przesadzam, ale nie jestem pewien, to się wywodzi jeszcze z czasów monarchii absolutnej. Także to sięga odległych czasów, gdzie zasadniczą rolę przypisuje się państwu i zresztą będziemy do tego powracali, jeszcze mówiąc mówiąc na ten temat, mówiąc na, na inne tematy. W każdym razie ja myślę, że. Tym można tłumaczyć, tym można tłumaczyć stosunek, stosunek młodych, to znaczy we wrogości do, do, do tak powiem, te technokratycznego sposobu myślenia, we wrogości do, tak powiem, rynku, we wrogości do globalizacji i, i we wrogości po prostu bardzo szeroko obecnej. Do samego Macrona, który urósł do tego no, rozmiarów takiego szwarc charakteru, czarnego charakteru dla, dla dużej części Francji. To jest interesujące skądinąd i doczekało się już wielu wielu analiz to zjawisko.
0: Tak, jako prezydent, jako tak zwany prezydent bogatych, tak? Nie
1: tylko, to to nie tylko. Jako prezydent bogatych na pewno to odegrał rolę, to znaczy i tutaj moim zdaniem był błąd taktyczny, to znaczy, że Macron, który od pierwszej chwili, i to było między innymi źródłem jego powodzenia w 2017 roku w ówczesnych wyborach, przedstawiał się jako Młody człowiek, energiczny, spoza systemu, człowiek, który zreformuje wreszcie Francję. Otóż otóż potrzeba reform jest powszechnie obecna, chociaż różnie wyobraża się te reformy. Otóż otóż on zaczął od reform można powiedzieć takich radykalnych, prorynkowych i dopiero później Ale wtedy już ta opinia na jego temat była ukształtowana, niestety, i pojawił się na dodatek ruch żółtych kamizelek, czyli takich ruch protestu, radykalny ruch protestu przeciwko niemu. On wtedy przystąpił do takich socjalnych bardziej reform, zmian, które by odpowiadały bezpośrednio na niepokoje, na potrzeby, bo można powiedzieć, klasy klasy ludowej. Także wtedy. wtedy, zaczęto posługiwać się tym pojęciem prezydent bogaczy, ale inne elementy są równie istotne. To znaczy on symbolizuje niejako dla bardzo wielu ludzi taką klasę wyższą. On jest chłopcem, jest przystojnym, młodym, wtedy kiedy został wybrany pierwszy raz, miał 39 lat, ale i teraz 44 lata, prawda? i człowiek, który nigdy nie był w polityce, który w żadnych wyborach nie występował, pierwsze wybory, w których występuje to są wybory prezydenckie i je wygrywa. To znaczy to było też źródłem takiego pewnego pewnego oburzenia można powiedzieć, oburzenia i przypisywano to temu, że on należy do tej klasy uprzywilejowanej, do elit. A ten podział, który jeszcze wyraźnie występuje obecnie, to znaczy elity i powiedzmy klasa ludowa, wyraźna już w 2017 roku, zresztą występująca we wszystkich krajach, gdzie są silne ruchy, te populistyczne można powiedzieć. Otóż ten podział elity, klasa ludowa w dużym stopniu zastąpił tradycyjny podział na lewicę i prawicę, czy też inny podział na przykład na miasta, wieś.
0: Chociaż z tego, co czytam, to w w 2017 roku także ten podział miasto-wieś był bardzo wyraźny. Tygodnik The Economist pokazywał taki wykres badający poparcie w miejscach w zależności od tego, jak daleko mają do najbliższej stacji kolejowej i im dalej do tej stacji kolejowej, tym poparcie dla Macrona było niższe, co sugerowało, że na tych terenach właśnie bardziej prowincjonalnych, odciętych od głównych ośrodków komunikacyjnych miejskich, no to poparcie jest ciągle niskie. Wtedy było niskie i chyba to się utrzymało.
1: To jest, to, to jest prawda, to znaczy, że Marine Le Pen dominuje i to w szokujący sposób często w małych miejscowościach jak i na wsi francuskiej. I tutaj problem dostępu do usług społecznych, włącznie ze służbą zdrowia czy edukacją, odgrywa istotną rolę. To znaczy, że to jest, że tutaj wraz z problemami energii, z redukowaniem często komunikacji połączeń, to najbardziej pokrzywdzeni byli ci właśnie z tych małych miejscowości, co zresztą częściowo poprzedzało, Prezydenturę Macrona. Ale w każdym razie wrogość tutaj i, i jest wyraźna i z tego wcale nie wynika, że ci, którzy przeciwko niemu głosowali, to jest skrajna prawica, prawda? Te ponad 40% ponad 41% Francuzów, którzy głosowali na Marine Le Pen, to nie oznacza, że oni wszyscy, to jest w swoich poglądach, są skrajną prawicą. Często to jest właśnie głos protestu, nie, nie często, to właśnie w przeważającym stopniu. To jest głos protestu, to jest głos przeciwko elit, elitom, to jest głos ludzi, którzy czują się poszkodowani. Tu trzeba, żeby, żeby jeszcze naświetlić te źródła, E, e, tego po, poczucia e, krzywdy, prawda, e, to trzeba by poświęcić temu parę więcej chwil, żeby nie uciekać od tej wrogości do, do Makrona, e, chciałbym wrócić do tego jeszcze. Także, także problem te, tego, że on jest takim... E, e, no, chłopcem, któremu się wszystko w życiu udaje. Jemu rzeczywiście się udaje.
0: Mm-hmm. Że jest
1: piekielnie inteligentny, to wszyscy przyznają, że jest wyartykułowany, świetnie mówi. Wszyscy to przyznają, wszyscy jego wrogowie, yy, on cieszy się szacunkiem i poważaniem znacznie szerszych kręgów społecznych niż sympatią i zaufaniem. <śmiech> to znaczy, że tak. I jeszcze jeden element można powiedzieć osobisty, który to odegrywał rolę to znaczy jego związek, jego jego, jego związek małżeński, to znaczy, że jego żona, to jest powszechnie znane, nie nie wiem na ile w Polsce jest to znane, była jego nauczycielką. Myślę, że to znane, tak. O 24 lata starsze, to znaczy to jest sprzeczne z pewnymi stereotypami bardzo rozpowszechnionymi na temat tego, jakie ja, ja, jakie są reguły, które powinny obowiązywać e, w zawieranych związkach. Prawda? E, I to, to było też źródłem różnych pogłosek, które znajdowały się w mass mediach na temat na jego, na temat jego e, że tak powiem, skłonności seksualnych. Prawda? E, w każdym razie to też, to też odgrywało pewną rolę, to znaczy to pewne poczucie nienormalności To też odgrywało rolę. Prawdopodobnie moglibyśmy znaleźć też inne czynniki, ale to to są te, te, które bym za podstawowe uznał powiedzmy. To strasznie pruderyjni ci
0: młodzi Francuzi w takim razie, tak to wygląda, ale jest w tym jakiś paradoks, że najmłodszy prezydent chyba w historii Francji nie budzi sympatii właśnie tego młodszego elektoratu, przynajmniej tak to wyglądało w pierwszej turze, ale chciałbym cię jeszcze zapytać o to jak w ogóle oceniać ten wynik Makrona tak jak go znamy dziś, bo w porównaniu z rokiem 2017 wzrosło poparcie dla niego w pierwszej turze do 28% z 24%, ale spadło w drugiej turze, wówczas to było 66%, teraz 58 ponad, jednocześnie wzrosła liczba głosów oddanych na kandydatów ekstremistycznych, populistycznych, tu znów jeszcze raz powołam się na Economist, on wyliczał, że to jest łącznie w pierwszej turze to było 58% głosów, więc z jednej strony oczywiście niewątpliwy sukces, pierwsza reelekcja od 20 lat, ale jak zmieniać ten, ten, jak oceniać przepraszam, ten zmieniający się rozkład głosów?
1: No, z jednej strony to oczywiście był, był ogromny sukces Macrona, zważywszy, że przed pierwszą turą pojawiły się sondaże, które wskazywały na zwycięstwo Marine Le Pen. To znaczy w ostatniej chwili przed, przed pierwszą turą. znaczy To było w ogóle niepewne. Natomiast można powiedzieć, że ta przepaść między nimi na korzyść Macrona zaczęła się zarysowywać coraz wyraźniej po pierwszej turze. Po wynikach, po, po debacie, która. Mm-hmm. Po, po, po pierwszej turze i, i, i po debacie, która miała miejsce między nimi, dochodząc do, do bardzo poważnej różnicy w tej chwili, i tu 7, 17, 17%, prawda. To, więc to jest niewątpliwie sukces. Równocześnie to jest niezwykły sukces partii skrajnych. To znaczy, jeżeli chodzi o Marine Le Pen, to ona To jej partia i jej, jej ruch w różnych swoich wcieleniach nigdy nie mieli takiego wyniku od 1958 roku, czyli od dojścia de Gola czyli od początku V Republiki. E, nigdy nie mieli takiego wyniku, także to jest pod tym względem, e, także ona zinterpretowała w swoim, w swoim wystąpieniu po drugiej turze. E, jako wielki sukces. Oczywiście ona przegrała te wybory i bardzo wielu jej wyborców było rozczarowanych, liczyli na jej zwycięstwo. Natomiast, Natomiast ona miała też prawo nazwać to prawdziwym sukcesem, dlatego że skrajna prawica osiągnęła niezwykły rezultat, który może niepokoić, jeżeli się myśli o przyszłości Francji. Zresztą podobnie rzecz się ma, ze skrajną lewicą. To znaczy, że Mélenchon, który przewodzi tym insumis niepodporządkowanym... Francja niezwyciężona,
0: tak, niepokorna. niepokorna,
1: Francja Francja niepokorna. On się wywodził z partii socjalistycznej, ale on jest skrajnym radykałem, który można powiedzieć, można by go porównywać do tradycyjnej partii komunistycznej, a może nawet bardziej radykalnej komuniści. Tak, Chcia- tak. Chciałem cię jeszcze
0: zapytać o ten właśnie wynik Marine Le Pen, bo już powiedziałeś, jak ona sama go interpretuje, no na ile to, to szczera interpretacja ogłoszona po tej drugiej turze, to inna sprawa, ale tak na chłodno mówiąc, to rzeczywiście jest to wynik znacznie lepszy od wyników jej ojca z 2002 roku, to było niespełna 18%, 5 lat temu ona sama miała 34%, teraz to jest ponad 40% głosów, więc z jednej strony sukces, ale czy, to, czy, czy wyborcy będą jeszcze na nią czekać do kolejnych wyborów? Ona ma 54 lata, więc jak na polityka to nie jest bardzo dużo, ale czy to nie wyczerpała już limitu porażek? Może tak. To jest... ja bym, czy, czy można to interpretować jako sukces ruchu, tak jak powiedziałeś, ale kosztem swojego proroka? Czy trzeba zmienić proroka, żeby ruch mógł pójść dalej? Czy nadal ona będzie mu przewodzić?
1: Tego, 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 tego nie wiemy. Tego nie wiemy, nie wiemy jakie będzie miała siły życiowe, energię, czy się nie pojawi ktoś nowy, charyzmatyczny przywódca. Tego tego nie wiemy. Natomiast natomiast to, co jak mi się wydaje jest jest, jest ważniejsze, to po pierwsze, że nie nie należy znów przeceniać tego wyniku, podobnie jak w przypadku Mélenchon, Dlatego, że głosy, Melanchon tylko w pierwszej turze występował, ale głosy na Melanchon jeszcze w pierwszej turze to były w dużym stopniu wynik głosowania przez lewicową Francję w w pierwszej turze, tak jakby to już była druga tura, czyli innymi słowy reguła we Francji głosi, że w pierwszej turze wybiera się tego, kogo się lubi, kogo się chce, z kim się utożsamiam, w drugiej drugiej turze eliminuje czyli to jest negatywny głos, wybieram, czyli można powiedzieć, że głos na, na Mélenchon w pierwszej turze, to między innymi był wynikiem tego, że zwolennicy różnych partii lewicowych, które uzyskały katastrofalnie niski poziom, wiedząc, że Mélenchon ma największe szanse, od razu zagłosowały na niego. Powracając jednak do twojego pytania o Marine Le Pen, to w drugiej turze na nią głosowali ludzie, którzy często, którzy w żadnym wypadku nie utożsamiają się z frontem narodowym. Po pierwsze głosowali również zwolennicy bardziej radykalnej partii Zemura w której jest też jej siostrzenica, prawda, Marion, o się mówi jako o możliwej nadziei skrajnej prawicy. Na przykład właśnie ona mogłaby zastąpić Marine Le Pen, ona jest inteligentna, wyartykułowana, przystojna, chociaż być może popełniła błąd wybierając w tej chwili Zemura przeciwko własnej ciotce, ale tego nie wiem. W każdym razie to to jest, to powiedzmy z tych 7%, 6% zagłosowało na Marine Le Pen. No później zagłosowali nawet ludzie lewicy, nawet Mélenchon. Prawie 20% zwolenników Mélenchon, dwa razy mniej niż w przypadku wyboru Macrona, ale tym niemniej prawie 20% zagłosowało na Marine Le Pen. To nie są ludzie, którzy to uczynili z powodów ideologicznych, tylko to była wrogość, wrogość do, do Macrona. To nie są ludzie, którzy więc na przykład teraz w wyborach parlamentarnych zagłosują na Marine Le Pen. Nawet nie, nie jest wiadoma, można powiedzieć, że to jest staje się coraz bardziej problematyczne, czy na nią, na jej partię zagłosują ludzi Zemura. Już doszło do ostrego konfliktu po wystąpieniu wieczór wyborczy Zemura, który powiedział, że to już kolejny raz i nie pamiętam ile on to wymienił. Siedem raz ci, którzy noszą nazwisko Le Pen przegrali w wyborach prezydenckich i, i bardzo ostro ocenił linię powiedzmy Marine Le Pen proponując równocześnie Sojusz Prawic. Otóż to już spotkało się z odmową. Z odmową po pierwsze dlatego, że Marine Le Pen i jej zwolennicy uważają to stronnictwo za przynajmniej częściowo z Tam się znalazło wielu jej zwolenników, ale również z powodów bardziej zasadniczych. To znaczy ona nie stawia, Marine Le Pen nie stawia na Sojusz E, prawic, e, formacji prawicowych, tylko ona mówi e, i temu zawdzięcza zresztą sukces relatywny w drugiej torze tych wyborów, że ona, że to jest e, propozycja dla wszystkich Francuzów, którzy odrzucają Macrona no tak. Czyli również, również dla lewicy. Czyli tu jest dość istotna różnica, e, dość istotna różnica, e, powiedzmy, za tym idzie oczywiście języka i programu, który który będą obie formacje przedstawiały przedstawiały w czasie wyborów, kampanii do do wyborów parlamentarnych. To jest bardzo
0: ciekawe, co mówisz, bo ale taka strategia poszerzania elektoratu, która może się przydać w drugiej turze wyborów prezydenckich, może odbić się czkawką przy okazji wyborów parlamentarnych właśnie dlatego, że część jej wyborców z drugiej tury to są wyborcy de facto skrajnie lewicowi. No i niewykluczone rozumiem, że... Największy sukces polityka o nazwisku Le Pen może być jednocześnie ostatnim takim sukcesem w najbliższym najbliższym czasie, że to jest szczyt jej możliwości, a nie droga do, do nowego otwarcia i pójścia jeszcze dalej.
1: Oczywiście w wyborach parlamentarnych nie może osiągnąć, to z natury wyborów wynika, nie może osiągnąć rezultatu w wysokości 402%, prawda? Ale w każdym razie trzeba pamiętać, że jej partia, która była w tej chwili, nie pamiętam dokładnie ile milionów wyborców głosowało na, na jej partię w poprzednich wyborach parlamentarnych, ale oni mieli tylko 7 czy 8 parlamentarzystów, to znaczy system wyborczy, o którym trzeba pamiętać, jak się mówi o wyborach parlamentarnych, jest niezwykle niesprawiedliwy. To znaczy, że on nie w żadnym wypadku nie zapewnia reprezentacyjności, reprezentatywności dla różnych odmian, poglądów i dla różnych formacji. Raczej on jest obliczony, to są dwie zasady, które są sprzeczne, na efektywność, możliwość efektywnego rządzenia, czyli na zapewnienie zdecydowanej większości, e, dla tych, którzy rządzić będą. I to to powoduje, że obie te formacje, które dzisiaj prawdopodobnie są na równi z formacją Macrona, jeszcze nie wiemy, ile osób będzie się utażsamiało z nim, ale można powiedzieć, że to się dzieli, to już jest, to sam Macron użył tej formuły, ale można powiedzieć, że te trzy, trzy części, prawda? Jedna część głosuje na skrajną prawicę jedna na skrajną lewicę i jedna na to, jak to Macron powiedział, skrajne centrum, prawda? No trochę w tym żart jest, ale w każdym razie to to jest ta formacja, z którą on by się utożsamiał. Nie bardzo wiadomo jeszcze. Co to będzie? On chciał mieć jedną partię, ale już części składowe tej formacji niektóre odrzuciły tę koncepcję, więc jeszcze nie wiemy, co to to będzie. A
0: chciałbym zapytać też o, mimo przegranej, o wizję Francji Marine Le Pen i to, co mnie interesuje, to... Znamy te postulaty wycofywania Francji ze struktur wojskowych NATO, niechęć do do euro, niechęć do Unii Europejskiej, do imigrantów. Oczywiście to jest nieco teraz tonowane, ale wiadomo, że wychodzenie z Unii Europejskiej nie musi oznaczać trzaśnięcia drzwiami. Można wyjść, wychodzić w sposób stopniowy i, i cząstkowy. Więc moje pytanie brzmi, kiedy Francja już osłabiłaby swój udział w tych instytucjach transatlantyckich, międzynarodowych, to jakim krajem ma być? Bo doświadczenie Brytyjczyków po wyjściu z Unii Europejskiej pokazuje, że siłą rzeczy musieli się oprzeć bardziej na, na Stanach Zjednoczonych. No, Brytyjczycy mogli to zrobić ze względu na te tak zwane swoje specjalne relacje ze Stanami Zjednoczonymi. A na czym miałaby się oprzeć Francja Le Pen? to znaczy, jaki miałaby, gdzie, Na czym budować swoją międzynarodową pozycję?
1: No, to nie, jest, to, to nie jest jasne. Jej odpowiedzi na tematy polityki międzynarodowej, i to dotyczy zarówno wojny Rosji przeciwko Ukrainie, jak i Unii Europejskiej, jak i NATO, one nie są jasne. I to jest oczywiste, że po pierwsze ona się na tym nie zna, ale po drugie również, że nie ma. Przygotowanych odpowiedzi, które byłyby zgodne z jej przekonaniami, równocześnie byłyby akceptowalne dla wyborców francuskich. Więc można powiedzieć, że e, można powiedzieć, że głębiej sięgając jeszcze e, w jej poglądy, to można powiedzieć, że to, są, że to jest wizja którą można odnaleźć w wielu innych krajach, gdzie dominują populiści, zresztą i w Polsce również, to znaczy pewien tradycjonalizm, ale nie całkowity, pewna utopia państwa narodowego, którego w istocie w historii nie było. Francja była imperium, prawda, a później prawie natychmiast stała się częścią Unii Unii Europejskiej, prawda? W każdym, w każdym razie u niej jest ta utopia państwa narodowego. Paradoksalnie ona próbuje zawsze utożsamiać się z De Gaulle'em, więc ona powiada, że w żadnym wypadku nie chodzi o ustąpienie z Unii Europejskiej, tylko żeby to, była, żeby to był związek państw narodowych, a więc nawet nie Europa ojczyzn, o której mówił De Gaulle, tylko Związek Państw Narodowych, więc taka minimalna struktura i trzeba powiedzieć, że to jest prawdopodobnie dość bliskie temu, czego by oczekiwał, chciałby PiS, prawda, to zresztą nie jest prawą przypadku, że ona często bardzo pochlebnie wyraża się zarówno o o Węgrzech Orbana, jak i i o polityce rządu, rządu polskiego i tutaj takim punktem, gdzie stykają się i to jest bardzo ważny punkt, to to jest problem prawa europejskiego i konstytucji krajowej. Narodowej. Otóż ona również, i, i odwołując się właśnie do, do postulatów Węgrów i, 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 i rządu PiSu, e, żąda, żeby konstytucja narodowa e, górowała nad, nad jakimikolwiek ustaleniami rządów, jakimikolwiek e, prawda, prawami e, przyjętymi przez Unię Europejską. No to, to podważa w istocie podważa w istocie proces integracji i funkcjonowania Unii Europejskiej, zwłaszcza, że to podważenie często dotyczy spraw zasadniczych, jak na przykład równości obywateli, prawda, jeżeli przejdziemy do tego, do innych elementów jej, jej programu. Prawda? No tak, de facto, Także...
0: de facto oznacza to rozwiązanie Unii Europejskiej, bo wówczas każdy kraj, któremu jakaś zasada się nie podoba, mógłby uchwalać swoje krajowe prawo, mówiące, że owszem, z innymi się zasadami Unii zgadza, ale akurat z tą nie i prosi i o wyłączenie, więc no, to
1: no, o, 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 oczywiście, zwłaszcza, że ona kwestionuje na przykład strefę Schengen, więc bardzo istotne osiągnięcie e, Unii Europejskiej. Nie, no nie wszystkie kraje należą do strefy Schengen, ale prawie wszystkie, i, i to jest rzecz, która uważana jest za jedno z wielkich osiągnięć, również, również jest za polityką protekcjonistyczną i to nie na poziomie Europy, prawda? Co postuluje nawet Macron, jak mówi o Europie opiekuńczej, prawda? Tylko mówi o, o francuskiej polityce protekcjonistycznej. Także w bardzo wielu punktach ona podważa i powrócę do tego, do czego uczyniłem aluzję, to znaczy próba wprowadzenia wyraźnego oddzielenia praw obywateli francuskich od nie obywateli, ale mieszkających we Francji zgodnie z prawem, podkreślam. Prawda jest też sprzeczne po prostu z, z, zarówno z prawem unijnym, jak i w ogóle z prawem międzynarodowym na temat, praw, na temat praw człowieka. Kiedy ona mówi, że w przypadku wolnej pracy jakiejś, to Francuz powinien być zawsze uprzywilejowany, czy też mieszkania Mieszkania finansowane ze środków publicznych, prawda? Więc, więc tutaj też widać, że to, że to jest bardzo radykalne zakwestionowanie zasady po prostu równości, prawda? Czyli
0: Le Pen może mówić, że nie chce wyjść z Unii Europejskiej, ale jej postulaty z, uderzają w same podstawy funkcjonowania oczywiście, Unii Europejskiej.
1: Oczywiście, bo ona chce minimalistyczną, zachować minimalistyczną strukturę w istocie w wspólny rynek prawda Jakieś tam elementy, już niechętnie redystrybucyjną politykę Unii Europejskiej, bo, bo Francuzi jako jeden z krajów bogatszych raczej płacą niż korzystają z tego. Prawda? Więc to jest, to, jest, to, to jest oczywiste, to jest bardzo bliskie. Nieprzypadkowo była manifestowana sympatia między Między pisem a Marine Le Pen, no, która była przyjęta w grudniu po królesku, a w każdym razie, jak urzędujący premier, wtedy kiedy ona jest przy, była, i jest przywódczynią partii to nie, i, to, i to nie największej. Więc tutaj jest podobieństwo. Oczywiście jest istotna różnica, o której warto wspominać, e, która wybuchła, można powiedzieć, w twarz e, zarówno PiSowie, jak i Marie Le Pen. To jest problem w stosunku do Rosji, do Putina i do wojny przeciwko Ukrainie. bo tutaj trzeba powiedzieć. Tak, tak, bo tu,
0: tu chciałem trochę ci wyjść słowo, bo powiedziałeś, że to jest podobne do, do tego, co proponuje PiS. No ja mam pewien problem z oceną tego, czego chce polski rząd, bo polski rząd z jednej strony masz rację, powtarza, że chciałby przejść do Europy ojczyzn i, i z tę integrację zamiast zacieśniać, to rozluźnić, ale kiedy przychodzi taka sytuacja jak wojna w Ukrainie, no to domaga się solidarności, wręcz żąda solidarności i zacieśnienia tak. współpracy, co jest sprzeczne z tymi innymi poglądami, w zupełnie, no w podstawach, ale chciałem przy okazji, skoro już mówimy właśnie o Ukrainie i wojnie rosyjskiej z Ukrainą, to czy zmieni się i jak zmieni się polityka francuska po tej wygranej Macrona? No, czy on jakoś zyskuje większą swobodę w, w działaniach teraz, kiedy kampania się zakończyła? Jeśli tak, to co, co to zmieni?
1: Jeżeli chodzi ogólnie o politykę Macrona, to w tej chwili jeszcze trudno powiedzieć, bo to będzie zależało w dużym stopniu od wyników wyborów parlamentarnych. Dlatego że warto przypomnieć, że Mélenchon, czyli przywódca tego bloku lewicowego, on zapowiedział z góry już przed drugą turą, że on wzywa wzywa zwolenników lewicy do głosowania na niego jako na premiera, czyli innymi słowy na zwycięstwo tego bloku lewicowego, który powstał wokół niego z nadzieją, że oni osiągną przewagę nad pozostałymi dwoma blokami i że trzyma i że, Macron bo wtedy to było jeszcze przed wyborami, czy Le Pen, on powiedział, że to dla niego jest bez znaczenia E, chociaż oczywiście nie stawiał na tym samym planie e, obojga kandydatów, ale w każdym razie powiedział, że w tym sensie, że konstytucja francuska e, e, daje mu prawo premiera, jeżeli parlament zostanie ukształtowany w ten sposób, że będzie miał większość w parlamencie. Innymi słowy, to co się po francusku nazywa koabitacją. Mm-hmm. On postulował koabitacją, czy po polsku to się zaczęło mówić koabitacją, prawda? E, w każdym razie jest sytuacja, w której Parlament, dominujące grupy w parlamencie reprezentują inną linię polityczną niż rządujący prezydent. Otóż to jest sytuacja, w której silna prezydentura francuska nagle się okazuje słabą prezydenturą. Dlatego, że po prostu konstytucja francuska daje większość pełnomocnictw parlamentowi i rządowi. Większość, większość praw. I to, i Macron powiedział wyraźnie, że my narzucimy właśnie, e, prawda, tu imieniu różne e, socjalne e, koncesje e, dla e, powiedzmy tej, ma, dla mas ludowych, e, niezależnie od tego, co będą chcieli, e, co będzie chciał prezydent, czy prezydentka, prawda, czy jakakolwiek forma, by dzisiaj po polsku byłaby obowiązująca. Hmm. Także to, po pierwsze, ty, więc tego, tego nie wiemy. E, oczywiście konstytucja ciągle jest taka, e, że, że ona daje duże, bardzo, bardzo duże szanse Macronowi, chociaż nie bardzo jeszcze wiadomo, e, jaka będzie jego partia. E, dlatego, że ta dotychczasowa, ta ta marsz, prawda, e, e, czyli jak to jest na Polski tłumaczone, e, czyli... Republika marsz po prostu się mówi zwykle. Tak, no, 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 w, każdym razie, w każdym razie partia Macrona, e, właściwie ona nigdy jako partia nie istniała, chociaż rzeczywiście w parlamencie e, wybrani przez tą formację głosowali w zdecydowanej większości, tak jak życzył sobie Macron. Teraz sytuacja się zmienia. On... On chciał i powiedział to w trakcie pierwszej tury, żeby powstała jedna szeroka formacja popierająca jego poglądy, ale to się spotkało natychmiast z protestami, z protestami dwóch wpływowych grup w, w ramach powiedzmy tego szerokiego spektrum popierającego jego. Mniejsza o nazwisko, to chodzi o Beiru, prawda? Z jednej strony i z drugiej strony były premier, który jest bardzo popularny, reprezentujący poglądy prawicowe, który stworzył ruch Horizon. Więc co powstanie? Czy to będzie federacja, czy to będzie ruch jakiś? Tego, tego nie wiemy Ale jak się czy,
0: czy sam Macron jakoś zakłada, że zmieni swoją politykę? To znaczy, wiesz, w Polsce jest przedstawiany głównie jako taki nie, e, Człowiek, który zbyt często dzwoni do Putina i zbyt wielkim zrozumieniem wykazuje się, albo może inaczej, niezrozumieniem, źle powiedziałem, zbyt wielką ostrożnością. No, wściekłość wzbudzają te jego wypowiedzi krytykujące chociażby Joe Bidena i wzywające do tego, by nie eskalować językowo tego konfliktu, no, kiedy w Ukrainie giną ludzie. I Czy to wynikało po części z faktu prowadzenia kampanii wyborczej, czy tu się może, znaczy na co liczą Francuzi, czy na co liczy francuski prezydent, czy liczy na to, że da się jeszcze z Putinem porozumieć, czy to był element kampanii wyborczej po to, żeby nie antagonizować części swoich wyborców taką ostrą antyrosyjską retoryką?
1: Bardzo duża część polskich publicystów niewiele wiedząc o Francji i polityce międzynarodowej przedstawia Macrona jako zwolennika Putina i w gruncie rzeczy jako jego agenta w ramach Unii Europejskiej wśród innych agentów. Tak jest, polska partia
0: rządząca tak właśnie robi.
1: Tak, to jest, to jest kompletne nieporozumienie. Gdyby, prawda, nawet nie, 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 nie znając francuskiego, prawda, nie mówiąc o tym, że są tłumacze, gdyby wysłuchali chociażby konferencji prasowej niektórych wspólnych Makrona i Putina, to by widzieli, że nawet występując razem z Putinem, Macron bardzo zdecydowanie oceniał i negatywnie oceniał politykę rosyjską. To znaczy, że on jest zdecydowanym oczywiście zwolennikiem niepodległości Ukrainy. Tylko tutaj trzeba patrzeć na pewną tra- na strategię Putina w świetle pewnej głębokiej tradycji francuskiej. Znów odwołam się tutaj do De Gaulle'a. To jest no, tak jak w policji brytyjskiej Churchill jest taką kluczową postacią, do której się wszyscy odwołują, tak we Francji to jest De Gaulle. Otóż De Gaulle po wojnie już e, bardzo osłabionej Francji e, po to, żeby umocnić Francję, on prowadził przez cały czas politykę zdecydowanego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi w sprawach zasadniczych, ale równocześnie poszukiwania porozumienia, porozumienia z Rosją, ze Związkiem Radzieckim wówczas. To była była jego polityka, której celem było, to były cele narodowe. Umocnienie, Umocnienie Francji. Taka była też polityka Mitterranda. To była w istocie polityka wszystkich prezydentów francuskich. To nie oznaczało... Zasadniczego odstępstwa, można powiedzieć, od celów zachodnich, tam gdzie dochodziło do konfrontacji w sprawach zasadniczych, bardzo istotnych, to tutaj Francja była zdecydowanie po stronie, mhm. czy była po stronie, była częścią Zachodu i była proamerykańską. Otóż to samo o ta, co samo jest Macrona. Macron jest zdecydowanie proukraiński. Natomiast on w jednej szczególnie sprawie, w sprawie języka. On jest bardzo ostrożny, bo w gruncie rzeczy jego rozmowanie jest takie. Trzeba będzie w którymś momencie podjąć negocjacje z, z Rosją. E, że pra, pra, prawdopodobnie sp, że sprawy zasadnicze zostaną rozstrzygnięte na polu bitwy, ale jest taki moment, w którym trzeba będzie podjąć rozmowy i on to próbuje przygotowywać. Przecież trzeba przypomnieć, rozmawiając nie tylko z Putinem, ale przynajmniej równie często, jeżeli nie częściej z prezydentem Zelenskim. Prawda? Więc tutaj, innymi słowy, on nie chce antagonizować radykalnie Rosji przeciwko Francji, licząc na to, że Francja będzie mogła odegrać rolę ewentualnie pośrednika, czy osoby, która będzie organizowała, czy też państwa, siły, która będzie organizowała, powiedzmy, te te możliwe rozmowy, które oczywiście z punktu widzenia wrażliwości samego Putina, które stają się trudne, kiedy kiedyś się go nazywa bandytą, zbrodniarzem i tak dalej, niezależnie od tego, jak to się ocenia. Przypuszczam, że tutaj ocena prywatna Macron nie różni się. On tylko uważa, że z punktu widzenia dyplomacji, jeżeli się chce cokolwiek osiągnąć w którymkolwiek momencie, a to będzie nieuchronne, i tutaj nikt temu nie zaprzecza, bo przecież trudno sobie wyobrazić, żeby Ukraina mogła pokonać Rosję na polu bitwy i, i, i zniszczyć w istocie potencjał Rosji, no którego rozmiary znamy, dodając tutaj do sił konwencjonalnych również bron nuklearną, który ciągle się. Jednak mówi jako o możliwym środku, który Rosja może użyć. To znaczy mówi się zazwyczaj o, o taktycznej broni nuklearnej. To często wynika z tego, że, o, że on po prostu nie posługuje się przymiotnikami.
0: Ale to oznacza, że Macron raczej nie przewiduje chyba zmiany reżimu w Rosji, osoby prezydenta, zakłada, że to z Putinem będzie musiał te negocjacje prowadzić, ale chciałbym też zapytać o to w ogóle jakie znaczenie miała wojna w Ukrainie, tak powiedzmy kwestia rosyjska dla wyborców francuskich, bo z jednej strony no słyszę że i czytam, że to nie ma większego znaczenia, decyduje, tak jak wspomniałeś, historia o stosunku Francuzów do Rosji, decyduje historia, decyduje odległość geograficzna, decyduje fakt braku doświadczeń z władzą radziecką narzuconą, ale z drugiej strony, kiedy podsumowywano tę debatę macron Lepę, no to słyszałem, że takim motem, który się przebił, to było właśnie ta, to zdanie Macrona, kiedy powiedział do Le Pen, e, kiedy rozmawia pani z Rosją, rozmawia pani ze swoim bankierem. No więc chciałem zapytać, czy ten stosunek Le Pen do Rosji i w ogóle kwestia rosyjska miała w tej kampanii poważne znaczenie, czy to my nad, z naszej polskiej perspektywy nadinterpretujemy?
1: Moim zdaniem miała ograniczone znaczenie, to widać zresztą po wynikach zarówno przedtem sondaży, jak i później wyników, ale to nie znaczy, że nie miała i to zdanie, które przytoczyłeś, prawda, że rozmawia pani z bankierem zrobiło duże wrażenie na wiele osobach, bo to, to... to, to bardzo ukonkretniło problem jej relacji z Moskwą. Prawda? Więc to była, to była świetna formuła, tych formuł w ich debacie było niewiele, ale to była taka formuła, która odegrała rolę. Czyli, innymi słowy, Francuzi są zdecydowanie po stronie Ukrainy. Równocześnie w wyborach, jak zresztą w większości krajów zazwyczaj, decydują sprawy wewnętrzne, nie sprawy sprawy międzynarodowe. I tutaj bunt przeciwko przeciwko tej klasie wyższej i uprzywilejowanej. To poczucie, o czym jeszcze nie wspomniałem, znów historycznie, obecnie od bardzo dawna we Francji, poczucie dekadencji, poczucie narastającej klęski, mimo to, że Francja jest krajem bogatym, krajem zamożnym, krajem, który ma wiele sukcesów wewnętrznych i międzynarodowych, tym niemniej w Świadomości Francuzów to jest, to jest bardzo e, zakorzenione i między innymi z tego wynika również ta e, popularność w części Fra, Francji e, Marine, e, Marine Le Pen. E, także, e, także można powiedzieć, że Francuzi są zdecydowanie za Ukrainą w tym kontekście, są za pomocą Ukrainie, to nie jest kwestionowane w istocie przez nikogo. Tylko Marine Le Pen zakwestionowało sankcje, jeżeli chodzi o surowce energetyczne, twierdząc, że to bardziej by ukarało Francuzów niż Rosjan. Co jest nieporozumieniem, dlatego że Francuz, Francja jest mniej uzależniona ze względu na potencjał elektrowni atomowych, jest mniej uzależnionych od bardzo wielu innych krajów europejskich. Ale chcesz powiedzieć, Ale każdy... że
0: Melanchon również opowiadał się za, za sankcjami i za taką polityką twardą wobec Rosji? On...
1: On on zaczął od bardzo takiej prorosyjskiej polityki, ale później później wycofywał się. Później wycofywał się. Ja nie nie pamiętam, czy on na temat sankcji w ogóle się wypowiadał. Przypuszczam, że mógł tu też też być krytyczny, dlatego że oboje są nacjonalistami ekonomicznymi, można powiedzieć. I tutaj tutaj to jest argument, który może trafić do wielu Francuzów, Że że, że na tym straci bardziej Francja niż niż Rosja.
0: A na koniec chciałbym zapytać jeszcze Cię o to poczucie dekadencji, o którym wspomniałeś, bo... Chyba Jarosław Kujsz w takim podcaście Kultury Liberalnej wspominał o, o sondażach, o których nie wiedziałem, mówił, że w tych sondażach, z tych sondaży, wynika, że ogromna, ogromna większość Francuzów pytana o to, jak się będzie żyło ich dzieciom i wnukom, ma takie przekonanie, że będzie się żyło gorzej, że, że kraj zmierza w złym kierunku. No i teraz jak taki Macron ma? to przekonanie przełamać, bo on też mówi o tym, że wyzwaniem dla niego w drugiej kadencji będzie no, przekonanie, nie wiem, odniesienie się do problemów tych ludzi, którzy zagłosowali za Marine Le Pen i wcześniej za Melanchonu, bo to są wszystko głosy antysystemowe. Jak prze... Chciałem zapytać może tak, od kiedy trwa to takie poczucie dekadencji i czy Macron ma jakiś pomysł na to, żeby, żeby je przełamać?
1: Tu są bardzo różne oceny. To znaczy są ludzie tacy jak na przykład Zemur, e, skrajny prawicowy, ale też trzeba powiedzieć bardzo inteligentny i, i, i erodyta. To jest człowiek, który ma dużą wiedzę, który wręcz widzi początek tego e, w, w przegranej Napoleona, że od tego czasu już we Francji zaczyna się to przekonanie o, o schyłku. To znaczy, że... To się że nazywa długie to się, nazywa, to się nazywa długie strwanie pesymizmu, można powiedzieć. Ale można powiedzieć, że krócej, można powiedzieć, że myśmy odegrali istotną rolę i e, 89 rok, dlatego że Francja e, odgrywała bardzo istotną rolę boksując powyżej swej wagi, jak to się mówi, w czasach zimnej zimnej wojny, między innymi dominując w Unii Europejskiej, to znaczy, że Niemcy Niemcy reprezentując znacznie większy potencjał gospodarczy równocześnie uznawały dominację polityczną Francji i Unia Europejska była w dużym stopniu ukształtowana przez przez Francuzów I, 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 i tutaj Tutaj klęska Związku Radzieckiego spowodowała zmianę tutaj tej mapy politycznej, między innymi można powiedzieć suwerenność Niemiec. To znaczy, że Niemcy w coraz większym stopniu podkreślały odmienność swojej linii. Nie zawsze to było dobre dla Europy, jak wiemy, chociażby właśnie w w sprawach, jeżeli chodzi o współpracę z Rosją, czy czy w ogóle bardzo niskie wydatki na zbrojenia. Ale w każdym razie pozycja Francji, słabnie, zwłaszcza, że również gospodarcze wyniki. To się wiąże z czymś, o czym już wspomniałem. To znaczy, że Francja zawsze była bardzo silna, kiedy dominowała rola państwa. Natomiast wtedy, kiedy, kiedy podstawową siłą Taki jest można powiedzieć duch czas. Mówiłem już stosunek Francuzów do rynku, e, e, do spontanicznych procesów jest nieufny i poza tym są te tradycje silnego państwa. Także można powiedzieć, że ta ostatnia faza zaczyna się gdzieś tam o, od, e, od, 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 od lat 80. i szczególnie od, 80, o, szczególnie od 89 roku, a teraz powiedzmy te kolejne kryzysy które zresztą spotkały inne państwa przecież pogłębiły ten pesymizm, pogłębiły ten pesymizm Francuz, który jest skąd innym, niczym nie jest uzadniony, zważywszy no, piękno tego kraju, rozwój tego kraju, potencjał, jego potencjał, prawda? Ale czy teraz no, ale tak Macron, idąc do, do, do drugiej,
0: na drugą kadencję, będzie musiał zaproponować, czy ma coś do zaproponowania Francuzom, żeby to poczucie dekadencji zminimalizować, czy osłabić? Bo jeżeli nie, to to jest tylko odwracanie, odraczanie wyroku, który prędzej czy później musi zapaść i którym będzie właśnie kandydat ekstremistyczny.
1: No nie, pesymizm nie musi prowadzić nieuchronnie do do zwycięstwa skrajnej prawicy. Można powiedzieć, tu posługując się sławną formułą Napoleona, kiedy on wybierał generałów, to za istotne kryterium brał szczęście. Czy dotychczasowa kariera danego generała pokazywała, że on ma szczęście. Uważał, że to jest istotny czynnik w nominacji nawet generalskiej. Otóż można powiedzieć to samo o Macronie. On miał pecha. To był ciężki, wyjątkowy okres. Jeżeli on będzie miał szczęście, jeżeli zakończy się szczęśliwie wojna Rosji przeciwko Ukrainie. Jeżeli on będzie w stanie zbudować dla siebie silne zaplecze, to on niewątpliwie może popchnąć Francję do przodu i można powiedzieć poziom optymizmu wzrośnie, a w każdym razie poparcia dla niego. Ale mhm. teraz poparcie dla niego bardziej opiera się nie na wierze w przyszłość, nie na optymizm, nie na nadziei, tylko bardziej na strachu, na odrzuceniu kandydatki z Krajnej Prawicy i to jest fakt, z którego on zdaje się sprawę i zresztą powiedział o tym w swoim bardzo krótkim, ale wystąpieniu już po wyborach, że po pierwsze zdaje sobie sprawę, że ci, którzy na niego głosowali już w pierwszej turze, to nie są tylko jego zwolennicy, to są ludzie również, którzy mają inne poglądy, co musi brać pod uwagę, a również Ci którzy, ci, którzy w drugie turze którzy zagłosowali na niego, a również ci, którzy zagłosowali na Marine Le Pen, prawda, to nie są ludzie skrajnie prawicowi tylko, tylko trzeba umieć odpowiedzieć na ich strach, na ich niepewność, na ich obawy. To znaczy, że to jest, można powiedzieć, to są elementy, które on wyeksponował i one mogą odegrać rolę pozytywną, jeżeli on zdaje sobie sprawę i będzie prowadził politykę, po pierwsze wszyscy o tym mówią, szersze konsultacje, a a a nie po prostu decyzji podejmowanych w istocie przez niego, jeżeli będzie brał, Bardziej pod uwagę również obawy ludzi, a nie tylko to, co jest racjonalne, szczególnie z ekonomicznego punktu widzenia.
0: Aliku, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za, za, ten, za tę rozmowę. Gościem podcastu Batory w polityce był były prezes fundacji imienia Stefana Batorego, Aleksander Smolar. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję Łukaszu i wszystkiego najlepszego. Życzę Tobie i Fundacji. Dziękuję, a Państwa słuchaczy zapraszamy także na strony Fundacji, gdzie znajdą Państwo różne publikacje dotyczące nie tylko Francji, nie tylko polityki międzynarodowej, ale także tego, co dzieje się w Polsce i przed jakimi wyzwaniami my stoimy. Zapraszam także na kolejny odcinek podcastu Batory w Polityce. Do usłyszenia.